0: Heute möchte ich über das Thema Selbstvertrauen sprechen. Selbstvertrauen ist ja, wenn du ein Vertrauen hast auf deine Stärken oder in deine Stärken und Fähigkeiten, in das, was du kannst. Selbstvertrauen bezieht sich sehr stark auf Handlungen und mir begegnen in meiner Arbeit als Coach und auch als Trainerin immer wieder Menschen, wo ich sehr schnell merke, dass die ein geringes Selbstvertrauen haben. Und das merke ich zum Beispiel daran, dass wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, was sind so Ihre Stärken und Schwächen, fangen die erstmal mit den Schwächen an und davon können Sie mir eine unglaubliche Menge nennen. Und wenn es zu Ihren Stärken kommt, dann fällt Ihnen selten etwas ein oder Sie sagen so einen klassischen Satz wie, ja, da müssen Sie wohl andere Personen fragen. Wenn du also jemand bist, der auch unter einem geringen Selbstvertrauen leidet, vielleicht kann ich dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir helfen können, zu mehr Selbstvertrauen zu kommen. Wenn ich ein mangelndes Selbstvertrauen habe, dann zeigt sich das ja auch darin, dass ich mich nicht traue, zum Beispiel etwas Neues anzugehen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass eventuell ein kleiner Perfektionist in dir steckt. Perfektionisten sind ja Menschen, die auf der einen Seite so wirken, als hätten sie ein Selbstvertrauen. Aber im Grunde genommen dient ja ein starker Perfektionismus dazu, sicherzustellen, dass wir keine Fehler machen, dass niemand uns etwas nachsagen kann, dass wir einfach gut dastehen. Und ein Mensch, der Selbstvertrauen hat, kann auch mit Fehlern und Misserfolgen umgehen und lernt aus ihnen. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Perfektionisten lernen meistens nicht aus ihren Fehlern, weil sie viel zu sehr mit ihren Fehlern hadern. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn du für dich sagst, okay, jetzt muss ich mal oder will mehr an meinem Selbstvertrauen arbeiten, du musst doch aus deiner Komfortzone raus. Also Komfortzone ist ja der Bereich, in dem wir uns bewegen, wenn wir genau wissen, was wir tun, da kann nicht viel passieren. Also es ist ein Bereich, der ist eigentlich voller Gewohnheiten. Und wenn ich sage, aus der Komfortzone rausgehen, würde bedeuten, auch mal etwas Neues zu machen oder Dinge mal anders anzugehen auch wenn du dir nicht sicher sein kannst, ob das funktioniert oder ob das gut geht oder ob es dir gefallen wird. Also Komfortzone ist etwas, wo wir im Grunde genommen auch sehr phlegmatisch werden können in unserer Komfortzone. Und wir können uns da sehr gut einrichten und entwickeln uns damit natürlich nicht weiter. Und ein Mensch, der ein gesundes und gutes Selbstvertrauen hat, ist natürlich auch ein Mensch, der stark an sich selbst arbeitet und vieles schon erlebt hat, also auch erlebt hat, dass er oder sie Dinge durchstehen kann oder Dinge meistern kann. Was auch hilfreich sein kann für die Steigerung des eigenen Selbstvertrauens ist, dass du aufhörst, Dinge aufzuschieben. Ich habe dazu eine kleine Folge gemacht zum Thema Aufschieberitis. Selbstvertrauen wird dadurch gesteigert, dass wir Dinge einfach angehen. Also wenn du unter Aufschieberitis leidest, dann hör dir am besten meine Folge an und Versuch das mal zu reduzieren und wenn du dann die Dinge schneller angehst und dann erfolgreich warst, dann feier auch deine kleinen Erfolge und vielleicht magst du es auch festhalten in einem kleinen Erfolgstagebuch. Also die Tage gehen ja so schnell rum und oftmals merken wir gar nicht, was wir jeden Tag geleistet haben. Und natürlich kommt niemand und sagt, oh, das hast du gut gemacht und auch toll und dann hast du das noch gemacht und jenes noch gemacht. Also wir müssen selbst unsere Aufmerksamkeit darauf legen, was gut funktioniert hat, welche Erfolge wir am Tag hatten. Also schaff dir ein kleines Tagebuch an und schreib einfach jeden Tag rein, was ist mir heute gut gelungen und wenn es dir dann mal wieder nicht so gut geht, dann kannst du da reinschauen und wirst merken, wow, ich habe doch schon einiges geleistet und das gibt einem ein gutes Gefühl. Was ich immer wieder merke, ist, dass Menschen, die nicht so ein großes Selbstvertrauen haben, entweder sich komplett zurückziehen, wenn sie mit anderen zusammen sind, oder einfach zu viel reden. <lacht> also gerade die, die ganz viel von sich geben und eine dicke Show liefern, sind nicht unbedingt immer die, die gesundes Selbstvertrauen haben. Besser ist es mehr, wirklich zuzuhören. Zuzuhören auch mit dem... Gedanken, was kann ich von dem anderen lernen und was kann ich vielleicht auch übernehmen. Wenn du für dich das Gefühl hast, es ist auf jeden Fall etwas, an dem du arbeiten willst, dann gibt es ja neben Podcasts, also viele Podcasts beschäftigen sich ja auch mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung, also das wäre eine Möglichkeit, also dich einfach mit dem Thema auch zum Geben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Bücher und Kurse zum Thema Umgang mit Selbstzweifeln, Aufbau von Selbstvertrauen. Also werde aktiv, weil von nichts kommt nichts. Was ich in meinem Leben gelernt habe, also ich bin nicht bekannt dafür, wenig Selbstvertrauen zu haben. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass ich ein sehr bewegtes Leben gehabt habe. Und ähm, schon von Kindesbeinen an wurde auch mir sehr viel abverlangt. Also als ich drei Jahre alt war, begann bei uns die Umzieherei, nenne ich das immer. Also ich bin über 30 Mal umgezogen, habe 14 Schulen und zwei Universitäten besucht. Das lag zum Teil an meinem Vater, weil der einfach beruflich sehr viel unterwegs war. Aber später lag es natürlich auch an mir. Und natürlich hat es Zeiten gegeben, als ich Kind war, da war das sehr schwierig, aber mein Vater war immer ein Vorbild für mich. Und da wäre ich auch schon beim nächsten Punkt. Suche dir Vorbilder, also Leute, wo du sagst, die haben eine Menge Selbstvertrauen, die haben ein gesundes Selbstbewusstsein. Und vielleicht kannst du sogar mit denen darüber sprechen. Also welche Gedanken die haben, wie die da hingekommen sind und Leute sprechen ja relativ gerne über sich selbst und wenn du da gute Fragen hast, kommst du sicherlich auch gut ins Gespräch. Wie gesagt, mein Vater war für mich ein, ein großes Vorbild in dem Bereich, er war aber auch jemand, der mir immer die Botschaft geschickt hat, du schaffst das, du machst das. Das war manchmal fast schon zu viel. Also wo ich mich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle überfordert gefühlt habe, aber es hat auch meinen Ehrgeiz angestachelt, zu sagen, jawohl, ich kann das, ich mache das. Ne? Und wenn du dann Dinge machst, dann schau auch stark auf deine Stärken und nicht so sehr auf deine Schwächen. Also das, das merke ich dann immer wieder, dass Menschen, ne, wie am Anfang mein Beispiel, Menschen, die Tendenz haben, immer wieder auf ihre Schwächen zu schauen und immer wieder auf ihren inneren Kritiker zu hören und das ist ein, kein guter Ratgeber. Der innere Kritiker ist einfach kein guter Ratgeber. Schau doch mal, ob es da nicht noch einen anderen Teil in dir gibt, einen wohlwollenden Teil, einen mutigen Teil. Zapf das mal an. Umgib dich auch mit Menschen, ne? also auch neben den Vorbildern, aber umgib dich auch mit Menschen, die nicht so kritisch sind. Ja Und damit meine ich natürlich nicht Menschen, die komplett unkritisch sind, sondern was ich meine, sind Menschen mit einer guten Lebenseinstellung, mit einer positiven Lebenseinstellung. Menschen, die sagen oder nicht permanent davon reden, was alles falsch ist und die vorschnelle Urteile fällen, sondern Menschen, die auch in der Lage sind, schwierige Situationen zu akzeptieren und sie zu meistern. Was ich auch gelernt habe in meinem Leben, dass Humor ganz wichtig ist und ganz besonders der Humor, wenn ich über mich selbst lachen kann. Weil seien wir mal ehrlich, manchmal fabrizieren wir Dinge, die sind einfach nur witzig. Also ich kann mich an ganz viele Situationen erinnern, wo mir etwas missglückt ist und ich aus dem Lachen nicht mehr ausgekommen bin. Und es hat mir dann auch gar nichts ausgemacht oder macht mir generell nichts aus, wenn da noch jemand dabei ist. Und meistens lachen die Leute dann auch mit. Und sie lachen weniger überein, sondern mit einem Und das kann auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis sein. Also nimm die Sachen nicht so ernst, sondern versuch dich aus und du wirst Misserfolge haben und du wirst Erfolge haben. Manches wird funktionieren, manches wird nicht funktionieren. Es ist im Grunde genommen auch nicht schlimm, solange du dabei bleibst und dich entwickelst. Und sollte es doch mal jemand geben, der dich kritisiert oder der vielleicht irgendetwas bemängelt an dem, wie du etwas gemacht hast, dann fühl dich bitte nicht gleich angegriffen. Ich weiß, das ist leicht zu sagen, aber ich merke das natürlich in meiner Arbeit als Schlichterin und Mediatorin. Da habe ich natürlich ganz, ganz viel mit Kritik und Konflikten zu tun. Ist ja logisch. Und oftmals beginnen die damit, dass jemand etwas gesagt hat und jemand anders hat sich angegriffen gefühlt und zwar sofort. Also ich sage immer, dass mindestens 90 Prozent der Leute, die mir begegnen, haben ein großes Problem damit, mit Kritik umzugehen. Und sehr oft liegt es am fehlenden Selbstvertrauen. Also bevor du dich angegriffen fühlst, überlege erstmal, was hat dich denn da jetzt getroffen? Ist es wirklich nötig, dass du dich jetzt rechtfertigst? Vielleicht hat der andere ja sogar ein bisschen recht. Und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht auch etwas zu ändern oder etwas zu lernen. Aber geh weg von dieser Angriffsebene. Das unterstützt dich in keinster Weise. Und Unterstützung ist wichtig. Nicht nur, dass du dich selbst unterstützt, und auch liebevoll mit dir selbst umgehst, während du im Prozess des Lernens bist, sondern dass du dir vielleicht auch Leute suchst, die dich unterstützen. Das kann ein Mentor sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Lehrer sein, das können auch gute Freunde sein. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, wir suchen uns ja oft Freunde, die ähnlich sind wie wir selbst, nicht? Also da sind wir auch so ein bisschen in Komfortzone. Und wenn die ähnlich sind wie wir selbst, also heißt, wenn du jemand bist, der kein so gesundes Selbstvertrauen hat, dann kann es durchaus sein, dass viele deiner Freunde auch so sind. Und es ist natürlich in dem Moment nicht hilfreich, wenn du eine Unterstützung suchst, weil die werden dich eher zurückhalten. Die werden eher ihre eigenen Ängste reinbringen, dich vor Dingen warnen, dir auf jeden Fall nicht den Mut geben, Dinge anzugehen. Und da bin ich generell bei dem Punkt, wenn Leute Ratschläge geben, dann reden sie eigentlich meistens über sich selbst. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Es gibt auch diesen Spruch, Kritik sagt immer mehr über den Sender als den Empfänger. Und deswegen musst du nicht alles annehmen, was jemand anders dir sagt. Du musst dich aber auch nicht verteidigen, also jetzt bei der Kritik. Und bei den Ratschlägen ist es genauso. Du musst nicht jeden Ratschlag annehmen, den jemand anders dir gibt. Besonders, wenn der Ratschlag damit anfängt, also ich würde ja an deiner Stelle, lass das lieber sein, also ich denke, das kann nicht funktionieren und so weiter und so fort. Das zieht dich eher runter. Also suche dir Unterstützer, die für dich Vorbilder sein können und Mentoren sein können in dem Punkt Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und eine weitere Sache, die finde ich auch wirklich dabei helfen kann, klingt jetzt ein bisschen komisch im ersten Moment, aber die das Selbstvertrauen aufbauen kann, lerne Komplimente anzunehmen. Also ich erkenne Leute mit einem geringen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sehr oft daran, dass wenn man ihnen ein Kompliment macht, dann sind sie peinlich berührt oder sie spielen das Kompliment runter. Nee das, nee, das war ja nicht so eine große Sache oder das ist doch nur mein Job oder ähm, sie geben ein Gegenkompliment. Also es ist ihnen unglaublich unangenehm, glaube ich, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und jemand anders sagt ihnen, Mensch, das war toll oder du bist gut oder das hast du prima gemacht. Und das ist natürlich ein Punkt, der äh, gerade im Berufsleben natürlich auch sehr schwierig sein kann. Und ich sage immer, dass die Menschen gehen mit Kritik oder mit Lob genauso um oder sehr ähnlich um, wie sie mit Kritik umgehen. Sie fangen an zu erklären, sie fangen an sich zu rechtfertigen, ähm, sie machen Gegenangriffe, also heißt, sie geben ein Kompliment zurück, sie ziehen sich zurück, sie sind misstrauisch, ähm, sie können es nicht glauben, dass der andere das so sieht und so weiter und so fort. Manchmal spielen sie es auch herunter in Form von Sarkasmus, ja, je nachdem, oder sie sind enttäuscht, weil sie nicht früher ein Lob bekommen haben. Also das sind ja alles Umgangsformen mit Lob, die a. nicht dazu führen, dass man mehr Lob bekommt und b. die einem auch die Freude nehmen von einem Lob. Und ich finde immer, wenn ich einen, jemanden lobe oder ein Kompliment gebe, dann freue ich mich immer ganz besonders, wenn der mich einfach anguckt und sagt, vielen Dank. Oder vielleicht sogar noch sagt, müsstest du natürlich meinen in dem Moment, das freut mich sehr. Also ich habe jetzt neulich ein Abschlussgespräch gehabt mit einer Coaching-Klientin, die von ihrer Persönlichkeit her, ja, eine sehr starke Persönlichkeit ist, was ich auch bin. Und wir sind dann im Coaching-Prozess ab und zu mal aneinander gerasselt, <lacht> weil als Coach ist natürlich auch meine Aufgabe, ihr einen Spiegel vorzuhalten und sie auf Dinge aufmerksam zu machen. Und das ist nicht immer so gut angekommen, aber... Ich habe in dem Moment, war ich in der Lage, ganz ruhig zu bleiben, bei mir zu bleiben, ihr auch durchaus spielen zu können, warum ich das getan habe und was mein Ziel damit war. Und dafür hat sie sich am Ende bei mir bedankt. Sie hat gesagt zu mir, dass sie das sehr professionell fand, wie ich mit ihrer Kritik umgegangen bin und auch mit ihrer Konfrontation. Und da sind wir auch bei meinem letzten Punkt. Weiche Konfrontation nicht aus. Damit meine ich nicht, dass du in den Kampf gehen musst, aber zieh dich nicht zurück, um dann beleidigt zu sein und zieh dich auch nicht zurück, um dann verletzt zu sein und vielleicht dann hintenrum irgendeine Art von Rache auszuüben, was zum Beispiel auch ein Zeichen ist für Menschen mit relativ wenig Selbstvertrauen, dass sie nicht mit der Person sich auseinandersetzen, die angeblich äh, sie verletzt hat oder sie ärgert oder wie auch immer, sondern sie tragen das woanders hin. Sie machen das auch nicht mit sich selbst aus, sondern sie ziehen noch andere Leute mit rein. Und dazu habe ich auch eine Folge gemacht, wo ich darüber spreche, dass gerade im Berufsleben das dann auch dazu führen kann, dass es zu Mobbing-Szenarien kommt und eine der Folgen, wo ich darüber spreche, ist die Folge zu dem Thema, harmonische Teams sind nicht immer die besseren Teams. So, jetzt habe ich dir einige Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, das ist hilfreich für dich. Ich werde das ein oder andere Buch in die Show Notes stellen. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, dein Selbstvertrauen aufzubauen oder selbstbewusster zu werden, kannst du dich natürlich auch gerne an mich wenden und für heute würde ich dann diese Podcast-Folge beenden und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du das nächste mal wieder dabei bist. Dir wünsche ich noch eine schöne Woche und vielleicht dann bis zum nächsten Mittwoch. Alles Gute, Deine Heike.